0: Eso es Nación Z por Z93 Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez Eddie López y estamos listos señores ya está en línea telefónica el presidente del partido popular democrático Jesús Manuel Ortiz muy buenos días
1: buenos días buenos días a ti Saudi a y a Jorge y a la gente que nos escucha en Nación Z Jesús,
0: a la pava caliente muchas cosas, decisiones estamos, mucho importantes, trabajo. estamos
1: trabajando mucho
0: hay mucho trabajo, ¿verdad? Toma de decisiones importantes, eh, mucha expectativa del país, a ver de qué manera se manejan las cosas. Eh, eh, cuando te vas a tu casa, Jesús Manuel, ¿qué piensas? Cuando te toca este, repasar este. el
1: día. Pues mira, eso mismo, repasar el, lo, lo que tenía pendiente e hice, lo que se me quedó por alguna razón y lo que tengo el próximo día y, y buscar cumplir con cada una de esas esas tareas para, como dije durante la campaña, poner el Partido Popular en posición de ganar. Ese es el objetivo y hacia eso estamos trabajando.
2: ¿Y cuáles son esas tareas? ¿Qué ha pasado durante el, quizás el primer mes de presidencia de Jesús Manuel? ¿Qué cambios han dado en el Partido es. Popular? ¿Qué ha ocurrido allí para que la gente Ay, sepa mía. que está pasando algo? Porque hay quienes dicen, pero es que Jesús Manuel yo no le escucho ni no he chona.
1: ¡Ah! Siempre va a haber quien dice eso, ¿verdad? Uno, por ahí uno un billetes de 100, eh, pero la realidad es que... Hemos estado trabajando lo que es la transición, eh, recopilando toda la información necesaria de la situación del partido para poder eh, presentarse a la Junta de Gobierno, que de hecho eh, tenemos reunión en la tarde de hoy. ¿Hoy es eh, tu primera Junta de Gobierno? Hoy es mi primera Junta de Gobierno. Eh, voy a presentarles lo que es el plan de reorganización que que estamos trabajando para, y que estamos listos para empezar a ejecutar en todo Puerto Rico para en un tiempo corto, me parece mí un tiempo récord, tratar de adelantar la, la reorganización lo más que podamos hacer. Vamos también a presentar eh, las propuestas y la, el plan de el manejo del ejército electoral que yo había empezado a plantear en la campaña eh, y también lo vamos a ejecutar. Eh, vamos a discutir el plan financiero que estamos proponiendo para, para poder tener los recursos necesarios en los próximos meses para operar el partido eh, y otros temas que tenemos que hablar de, dentro de lo que es los trabajos que estamos haciendo dentro del Partido Popular, pero mucho, mucho trabajo. Hemos adelantado, como te dije, estamos a punto de recibir ya el, el protocolo de hostigamiento sexual, violencia de género que enviamos a, a preparar. Eh, estamos atendiendo caso a caso las situaciones que encontramos eh, en distintos municipios con distintos compañeros y, como te dije, eh, poniendo en su lugar toda la estrategia de reorganización que, que tengo preparado para, para ejecutar ya la próxima semana.
3: Presidente, los cambios y particularmente estas elecciones especiales que se han llevado a cabo por diferentes motivos, ¿cuánto va a dificultar esa re, esa reorganización que tiene que hacerse dentro del Partido Popular Democrático?
1: Mira, yo no creo que va a ser obstáculo. Sí tengo que decirte que pues que requieren tiempo. Por, por ejemplo, yo cuando cuando yo no yo hablé llegué... de obstáculo,
3: hablé de hablé de cuán difícil de sí. la dificultad. Pero... Sí sí
1: lo lo, uh -huh. lo complican en términos de que hay que dedicarle mucho tiempo. O sea, te, te iba a dar un ejemplo. Yo llegué el lunes allí y sin haber juramentado tuve que enfrentarme a que había una elección para escoger un senador uh -huh. de hecho eso provocó que tuviera que adelantar la juramentación y tuviéramos que iniciar de nuevo un proceso y estuvimos prácticamente la primera semana y media dedicados a trabajar con el tema de la elección del senador de Guayama que, que más allá de organizar un evento eh, de, de elegir un senador requiere eh, verdad logística en cuanto a la a quién tiene derecho al voto y otros y otros asuntos que requieren tiempo, así que esta elección que vamos a tener que hacer próximamente pues también nos va a requerir que dedicamos un tiempo a organizarla, lo que sin duda pues nos no resta tiempo para otras cosas, ¿verdad? Pero es necesario, hay que hacerlo. Es una posición constitucional que tenemos que llenar, ¿verdad? Y que requiere y que es de suma importancia para para el funcionamiento en este caso de la Cámara de Representantes. Pero eh, el partido popular cuenta con, con el mejor equipo electoral y yo estoy seguro que vamos a poder hacerlo de la misma manera que hicimos la la de Guayama en una semana y media y, y con, con resultados, eh, pero en términos de la logística positivo, lo vamos a hacer también en esta ocasión. ¿cuán difícil es pedir
3: la renuncia a un correligionario y particularmente ante esta, estas alegaciones? No bueno, hay una acusación criminal, ha sido para en el caso del de representante eh, Aponte.
1: Bien difícil, en términos de, nadie quiere tener que llegar a, a, a eso, ¿verdad? Este No no es sencillo, uno sabe lo que trabajó, lo que trabajamos todos para poder presentarnos ante el país y, y que el país nos dé la confianza de ocupar una posición como esta eh, se trabaja mucho, se sacrifica mucho eh, para eso, sin embargo yo dije desde el principio yo creo que en la primera entrevista que me hicieron ya como presidente electo que yo tengo la responsabilidad de velar por la institución y que yo voy a ejercer esa responsabilidad y la voy a ejercer en el caso que involucre a cualquier persona a cualquier compañero o compañera dentro del partido que requiera que yo actúe eh, y lo voy a hacer con justicia pero lo voy a hacer con firmeza eh, y en este caso eh, ya tuve la, la primera prueba y, y pues, uh -huh. tuvimos que tomar esa determinación porque era lo correcto
3: y para tomar la, esa la, determinación ¿pesó sí. la dificultad que iba a causar en el caucus de, de la cámara eh, eh, en esta eh, culminación de la sesión?
1: no, no, la, la realidad es que esa no, no fue una consideración habido. no, 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 no fue una consideración porque eh, aquí había un, una situación mayor que es que eh, eh, el, la situación en la que está involucrado el compañero pues requiere que él atienda su situación personal y familiar yo sin ánimo de prejuzgar eso serán los se juzgarán los foros pertinentes de lo que haya que juzgar, uh -huh. esa no es mi intención aquí, mi rol es que es, es separar la institución de este tipo de circunstancias y, y actuar rápido, actuar de manera responsable y justa pero de manera firme y esa fue, esa fue la, todos los elementos que tomé en consideración eh, te decía al principio que es difícil porque nadie quiere, ¿verdad?, tener que llegar a, a esta situación, pero pero el deber que tengo como presidente es ese: proteger el partido de, en este tipo de circunstancias y, y presentarle al país un partido popular eh, que actúe eh, como el país espera. Y en este caso, yo estoy seguro que esa fue la determinación correcta.
2: Presidente del Partido Popular Democrático y representante Jesús Manuel Ortiz, el gobernador de Puerto Rico. Eh, y aquí estuvo ayer el presidente del partido eh, Proyecto Dignidad, César Vázquez, y le pregunté precisamente sobre el tema del plan de ajuste de la deuda, del aumento que aparentemente se va a dar eh, dentro del tema de energía eléctrica y la situación que ocurre con este cargo. Y el gobernador dijo que estaban a destiempo los que estuviesen demandando y, y trabajando con este tema y lo demás, y que había cierta histeria con el tema y otros elementos más hoy sale precisamente Omar Marrero diciendo que AFAP objetó el cargo que la Junta Fiscal presentó como mecanismo para cumplir con las obligaciones de los bonistas. Eh, ¿Cuál es la posición del Partido Popular sobre esto, de su señoría como presidente de la colectividad, sobre este tema, de, de, de este cargo que puede llegar al bolsillo del pueblo de Puerto Rico?
1: Bueno, la realidad es que la posición del gobierno es que se opone, porque dice que es muy alto. Pero eso, eso implica que entonces, si es más, entre comillas, bajo, no habría una oposición, la posición de este servidor como presidente del Partido Popular, como legislador, como puertorriqueño, es que me opongo realmente a cualquier aumento de la tarifa de energía eléctrica, Jorge. Desde, y de hecho, agradezco pregunta bien. porque anoche, anoche estaba revisando, porque estaba, estaba escribiendo una, una columna sobre el tema, desde el 2020 yo vengo haciendo planteamientos de eh, la intención de en poner aumentos en tarifas del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad Energía Eléctrica. Recordaremos que el año pasado, en el 2021 me parece que fue, yo comencé a denunciar el llamado Impuesto al Sol, aquel que estaba en uno de los primeros planes de ajuste de deuda de la Autoridad Energía Eléctrica. Así que, de por los pasados dos o tres años, he venido alertando de que ese plan de ajuste es fundamental para la economía puertorriqueña, no solamente la economía familiar sino la economía de nuestro comercio ¿Y qué alternativas y, tenemos para, para trabajar industria.
2: el tema? Porque más bueno, allá bueno. más allá de del de, de, de planteamiento general ¿Qué alternativas tenemos para solucionar pero, el tema? La, ¿Tenemos la un plan de ajuste hay es que, que cumplir con unos bonitas?
1: claro, eh, claro. Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo manejamos esto? Bueno, en realidad
1: es que eh, uno tiene que cumplir con las obligaciones, pero no puede ser a costa del bolsillo de la gente y de la economía del país Aquí hay que reducir el pago de la deuda, lo más que se pueda reducir, Jorge, esa es la realidad. El dinero no sale debajo de las piedras, eso es cierto. Pero no podemos imponerle una carga al pueblo de Puerto Rico de pagar un por ciento, una cantidad alta de deuda, cuando eso es lo que va a generar al final del camino es un efecto cadena que va a terminar afectando a los propios acreedores. Sí, Presidente, yo
3: tuve esa discusión con su señoría aquí en el programa claro, cuando era claro. el ajuste de la deuda de las obligaciones generales. También. O sí. sea que aquí es peor porque tiene un cargo adicional además del aumento claro. de la tarifa. Siendo consecuente, entiendo que usted estaría
1: opuesto a cómo se está negociando esto. Por supuesto. Y en aquel momento te decía que el problema aquí es que a todo el mundo le conviene que el, el, lo que se vaya a pagar, y en este caso en la tarifa, sea accesible. Porque en el momento en que el país no pueda pagar la factura, ese, en ese momento la autoridad deja de recibir ingresos, en ese momento no tiene no va a tener recursos para sostener su operación, en este momento no va a tener recursos para pagar sus obligaciones y volvemos al a, a, back to square one, como dicen por ahí. Así que eh, a todos los sectores le conviene que el plan de ajuste de la deuda de la autoridad sea, sea uno posible de, de cumplir con él y que no destruya el bolsillo de la familia en Puerto Rico y de nuestras industrias. Si insisten en un plan de ajuste, que le pone una carga onerosa al país, en pocos años vamos a tener nuevamente un problema de quiebra, de, de incapacidad de poder cumplir con las obligaciones y no habremos hecho nada. Así que eh, yo quiero, y te agradezco la pregunta, reitero la posición en contra uh -huh. de este servidor como presidente, como legislador y como puertorriqueño de un aumento más en la tarifa de
3: El Partido Popular o de las delegaciones de Cámara y Senado ¿Presentaron oposiciones formales ante el pleito en la sala de la juez Taylor Swin?
1: En capacidad individual sé que lo hicimos uh -huh. eh, varios de los compañeros, incluso yo también la, la firmé okay. eh, en la legislatura se han presentado eh, diversidad de planteamientos sobre, sobre esto en esta ocasión y en la ocasión anterior de hecho eh, cuando se discutió el posible impuesto al sol eh, así que nosotros hemos estado en récord consistentemente oponiéndonos a a un aumento en la tarifa de energía eléctrica.
3: Hay un asunto que, que está atado a eso, representante, que a mí me preocupa de manera personal y, y levanto la mano, ¿verdad? Y siempre lo he hecho, es el asunto de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica por razones sí. personales y, ¿verdad? Lo, lo admito. Eh, y eso también está en un limbo y de las dos la, de los dos lados de la verja le están dando al presionado porque los están poniendo un, a, en un, a, un ataque, ¿verdad? De nervios de que se va a acabar el dinero y no van a poder cobrar sus pensiones.
1: Y nosotros en la Asamblea Legislativa hemos aprobado medidas para... Redistribuir verdad, los, los recursos que hayas y que se cumplan con las pensiones. Me parece importante que así sea. El país tiene una deuda con esos trabajadores y trabajadoras que tenemos que, que cumplir.
2: Agradecido. Representante, el Centro sí. Compresivo de Cáncer también fue objeto de un ciberataque eh, que está siendo investigado por el FBI. Sin el vulnerable es vulnerable las agencias de gobierno a estas situaciones. Lo vimos en, en Autoridad Contra el Cantarillado, lo vimos cuando también trataron de, y lograron de alguna manera, llevarse dinero del gobierno y se logró detener. Eh,
1: haciendo que, 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 ¿Cómo trabajamos con esto? Bueno, yo yo eh, presenté la Ley de Ciberseguridad Ajá. Nacional de Seguridad, la aprobamos en la Cámara de Representantes, eh, ahora está en el Senado, he eh, estado en conversaciones con los compañeros, promoviendo que se pueda aprobar y que llegue a la firma del gobernador, precisamente reconociendo que el gobierno del futuro es uno con cada vez mayor cantidad de operaciones digitales y que tenemos que tener una infraestructura sólida para proteger la información de, la, de los ciudadanos, la información sensitiva del gobierno y las transacciones que se hacen. Así que en materia de ciberseguridad, Puerto Rico tiene mucho que adelantar todavía. Y esa esa ley de, de autoría eh, es importante para poder garantizar esa operación y proteger nuestros sistemas de información. Así que vamos a ir trabajando ahora en el Senado. Ya lo aprobamos en la cámara para que se pueda convertir, aprobar y luego se pueda convertir en ley. Muchísimas gracias. Es un Daudi, Manuel. A, aprovecho me das un, un minuto claro para, sí. para enviarle un, un mensaje de, de solidaridad al ex gobernador Aníbal Sadovira, a su familia y por uh -huh. supuesto a nuestra ex primera dama Luisa Piti Gándara, un abrazo solidario uh -huh. enviándoles desde aquí la fuerza que requiere un momento tan difícil, eh, esta, nuestras oraciones con ellos. Eh, aquí, eh, ahora y siempre.
0: Así mismo es, Jesús, es muy triste. Él, él, él se reaccionó hace poco, en hace unos minutos atrás, de que estará concentrado en el día de hoy, de estará lejos de todo lo que tiene que ver con asuntos de trabajo y eh, porque sí. se concentrará hoy con sus hijos para estar el día con, con Piti. Que, estamos, de
1: hecho, todos los populares, y yo sé que los puertorriqueños uh -huh. estamos solidarios con ellos y desviando de nuestra fuerza. A, a, a su familia, sé tuvo la oportunidad de conversar con, con Aníbal y uh -huh. así solamente sabe.
0: Amén. Muchísimas gracias, Jesús Manuel. Nos hacemos eco de tus palabras. Eh, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Un Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático y lo escuchaste acá. Pero vamos a hablar de otro asunto que sí, sin duda alguna a todos nos, nos afecta, directa o indirectamente. Llevamos todas las dos horas de una manera u otra hablando del asunto y es que digamos las cosas como son, como a mí me gusta. Los apagones ya son el dolor de cabeza y eso, oígame, no lo despinta nadie. No hay fecha para que esto se resuelva, esto sigue afectando nuestra economía. Mire, ¿qué estábamos hablando hoy? Las compras perdidas. ¿Cómo es que después que usted hace el sacrificio de gastar su dinero para tener la compra, el alimento del día a día, usted lo pierde por los apagones? Se le descongeló las carnes, perdió lo que había comprado. ¿Sabe qué? Esa es nuestra realidad. En seres dañados, los bajones de luz son imparables. Pero ¿cuánto ha gastado usted en gasolina? Haga esa pregunta nada más para tener esa planta eléctrica prendida ahí para evitar que se le pierdan las cositas. Un paquete de billetes y todo al zafacón mire afecta nuestra calidad de vida la semana pasada diario hubo apagones mire más de 200 mil personas en todo Puerto Rico tuvieron pérdidas de energía ¿qué está pasando? ¿qué, qué hay que hacer? ¿cuál es la solución? tengo aquí a la persona que nos viene a ayudar con eso y él es Mario así que muy buenos días Mario
4: hola Saudi ¿cómo estás?
0: sorprendidísima porque eh, eh, hoy sale un estudio sobre el asunto de, de, de cómo es la canasta del puertorriqueño, en qué están gastando, mire, de chispito en chispito con el miedo a perder la mercancía en el freezer, en la nevera. Mario, cuando hay una solución para eso y la tenemos aquí y es aceptar que lo de los apagones va a ser, mire, indefinido, no sabemos hasta cuándo, pero qué tenemos para resolver la situación y no pasar por esto.
4: Mira, Saudi, yo creo que hay, hay varios puntos que son bien importantes de analizar. El uh -huh. primero y para mí el más importante cuando yo escucho a nuestros clientes que nos llaman es que seguimos pensando que vivimos en una realidad que vivíamos antes del huracán María. Eso ya no es así. Ya no es así. Ya los apagones, este dinero que estamos gastando para sobrevivir durante los apagones es lo que se está sacrificando. Ese dinero se utilizaba para la mejor diversión, salir con la familia, ahora eso se ha reducido. Pero es importante que no podemos seguir confiando en el sistema eléctrico, tenemos que buscar una solución. Y una planta eléctrica fue una solución durante María porque no existía otro equipo. Es como los carros eléctricos que están cambiando, ya no utilizan gasolina. Pues esa tecnología está pasando con las baterías portátiles solares. Durante María queríamos un equipo que no me hiciera gastar miles y miles de dólares en gasolina. Ese equipo ya lo tenemos disponible. Una batería portátil solar Saudi funciona bien similar a una planta eléctrica, pero sin gasolina, porque se recarga con una placa solar. A mí me rompe el corazón cada que escucho personas mayores que nos relatan sus historias, sus travesías para poder salir, comprar gasolina. No lo pueden hacer todo el tiempo. Yo creo que hay que darle mucho énfasis a la población de la tercera edad. Así que es. se les complica mucho este proceso. No es nuestra misma realidad, no es la tuya, no es la mía. Personas con condiciones médicas, personas encamadas que no tienen cómo tener energía en su casa. Y, y aparte de que haya pagos, yo no entiendo cómo con esta situación puede seguir habiendo en el papel aumentos en nuestra factura del luz.
0: Así mismo es, Mario. Eh, eh, no podemos pensar solo en nosotros. Mira, tenemos a mamá, tenemos a papá solos en la casa. Eh, le hicimos la compra, ya está todo. Vemos cómo se pierde. Hay solución para esto. ¿Dónde hay que llamar? Y déjame saber y déjale saber a todos que hay financiamiento, que esto no es un problema. El, el, adquirirlo es lo más fácil y lo más sencillo gracias a PowerPoint.
4: Mira, nosotros nos damos a la tarea de buscar ofertas que sean accesibles para todo tipo de personas, Audi, y nos mm. hemos dado a la tarea de de sacar una campaña que se llama Temporada de Huracanes sin Preocupaciones. ¿Cómo funciona esta, esta campaña? Pues mira, nosotros tenemos distintos financiamientos. Usted tiene que anotar el número de Power Fire, 787-973-3003. Tenemos planes de financiamiento con aprobación de crédito con cero pronto, cero por la entrega, cero por la placa solar y para que pase una temporada de huracanes relax, sus pagos comenzarían en noviembre del 2023. Hoy te quiero hablar de la Yeti 1500, uh -huh. la batería número uno a nivel mundial. Esta es la marca que está utilizando algunos alcaldes, municipios, dándoles estas baterías a personas encamadas. Es una excelente batería, te permite conectar tus equipos básicos como nevera abanico, televisor, cargar celulares, la máquina de amea de sueño. Este equipo comienza con pagos desde dos treinta y tres diarios. Usted gasta más en una bolsa de hielo que cuesta dos setenta y cinco en un café estos pagos son dos treinta y tres diarios sesenta y nueve noventa y nueve mensual, pero no solamente te va a resolver durante un apagón saudí. para esos aumentos en la factura de luz. Si usted conecta diariamente, aunque tenga luz, conecta su nevera por cinco horas, usted va a ver un ahorro en su factura entre veinticinco y treinta dólares mensuales si conecta diario la nevera a la batería durante cinco o seis horas. Yo creo que ya no hay excusas, estamos ya en temporada de huracanes, hay que prepararnos, no lo deje para último momento. Aquí tenemos la batería que usted necesita, tenemos desde 1000 watts hasta 6000 watts, Me solo encanta. desde la oportunidad de llamar a PowerFi orientarse. Si adquiere su batería hoy, se la entregamos mañana a Saudi y Tan comienza a pagar en noviembre, en noviembre del 2023. Yo creo que es momento de tomar las cosas serias y prepararnos para cualquier inconveniente que pueda ocurrir en esta temporada de huracán.
0: Eso es lo triste, que a veces decimos, sí, este, yo más adelante la compro, yo eso no va a pasar. No, hasta que nos toca. Y hay mil razones para hacerlo, señores. Puerto Rico de verdad que está pasando por un momento sumamente difícil con los asuntos de la energía. Eso lo, sabemos, lo sabe el mundo entero. La solución la tiene al alcance de una llamada a través del 787 973 3003-787-973-3003, llame ahora mismo, pida la orientación, adquiera esa batería portátil y mire, pase la temporada lo más tranquilo posible, evítese esos malos ratos que ya de por sí nos estamos viviendo el resto del año, imagínese en una temporada act activa de huracanes o que llegue alguna eventualidad eh, natural, así que Mario, repíteme el número.
4: 787-973-3003. En PowerFight tenemos la solución. En PowerFight tenemos el power que su vida necesita.
0: Así mismo es. Muchísimas gracias, Mario, por compartir tan buenas noticias y la oportunidad de que hasta un financiamiento disponible está con unos pagos. Mire, no ahora, olvídese del pago. En noviembre del 2023 usted comienza a dar ese paguito y usted pasó una temporada tranquilo. 787-973-3003. Lindo día, Mario. Gracias. Gracias, Audí. Y ya está listo, míralo ahí, Leo Díaz. Leo Díaz, tengo que hablar contigo, rendir el chisme, cuentas. Es el chisme, coño? Ah, 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 rinda cuentas, que tengo que unas cositas que preguntarles. Tiempo y tránsito, ¿qué está pasando? El chisme. Pacheco. Escoge ASC, los expertos en
5: seguro compulsor. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado. Y desde Toda Baja hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la APR 5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verdez entre la América Militar Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catoño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. Además la 176-177 y la 199 en cupei y la autopista Luisa Ferré entre Montellegre y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta que el informe del tránsito pero sanjuanero sepa que con la línea de San Juan puedes recorrer todo el municipio de San Juan sin gastar en gasolina o estacionamiento. Ideal para ir de compras a citas médicas o hacer diligencias en con aire acondicionado completamente gratis. La línea de San Juan circula de lunes a viernes entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. Para detalles sobre rutas y horarios accede a sanjuan.pr. Un mensaje del municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero Lugo. Ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un día caluroso con hasta 54% de probabilidad de lluvia a media mañana para el sur de la isla, sin embargo en la tarde se espera que el porcentaje de lluvia baje a un 5%. Los vientos estarán del este de hasta 14 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los picos del índice de calor entre los 108 y 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las cinco de la tarde. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93 somos,
2: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 Somos su noticicia
0: Hasta pina, llega un parito Manchó su plumaje con sangre de Cristo ¿Están seis meses? y por eso es rojo. Están seis meses adelantados seis Y meses por adelante, eso es rojo, adelante, rojo adelante, El cardenalito por mira el cardenalito montando monta Ahora por la baña
2: número 8 mira, valla mira, valla Estamos monta.
0: calentando la Navidad
2: ah, mala amiga, estaba te... dejando Oye, el... ¿por porque
0: no? Este viernes propongo ah. Propongo
2: adelanto Un
0: adelanto navideño ¿Qué, <risa>
2: ¿Qué, <risa> Mira, tú vas a buscar. ¿Qué, es ¿Qué es eso Mi tú te pusiste? ¿Tú a soldar, es eso? Mi capital Ah, yo creía que ibas a soldar Eso es como desoldador Eso es como desoldador
0: Mira, tú no sabes lo que es Tú no bucear, sabes lo que bucear. yo veo a través de esta casa. Va a bucear, va a bucear. las
2: tetillas,
0: tapate las tetillas, la tetilla, que te estoy viendo a a las tetillas. ¿Sabes
2: sí. lo que dijo el no, 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 que el no, no, no. Es
3: que murir, Saudi va, va a bucear, Mira. va a bucear?
0: <risas> vamos a proponer un adelanto navideño este viernes vale ¿dónde? achero ¿No un adelanto
3: ya está ah, y usted
0: escúcheme un momentito Leo Díaz le toca llegar a las 7:30 y 30 aquí ¿Con ¿Con que se haga parte de el eso el
2: viernes llego llego, llego. te pusiste te tengo que... con una langostita chiquita pero... y chiclosa chiquitosa no ¿Y, y que más y que más pero acuérdate que Christmas en July no es Christmas en June pero nosotros nos damos ganas
0: en junio más adelante que el
2: primero Estas gafita papi
0: yo se las presto yo se las presto
2: eso es una careta, eso
0: es una careta de buceo, ya va para la laguna
2: déjense, a a esos son los gogos nuevos de Apple ¿Cómo? tridimensionales venga -V -V. cuando usted vea a, a Saudi ahora en el aire apretando botones es que eso soy,
0: yo soy una gárgola ahora cuando bueno, yo salga el sol me azote soy una gárgola. ella va a ir a pescar ella va va ir a
3: pescar langosta al fondo de la laguna del condado Dime, con las gafas. Ay, en el condado
2: pero, si este viernes adelanto navideño sí. no, no, no. No, no,
0: no. Yo, no, no, no Su única lágrima responsabilidad Es comenzar oh, desde ahora oh, oh, oh. a buscar Las canciones para pero cuando la se las
2: pidan las tenga no Vamos, ]네. sí, no, Yo la busco en el momento Pero lo importante Aquí, es que si sí, hay que traer este la Lágrima de, de monte, la montaña Lágrima de la montaña Bueno, Ya está, fiestes Anticipo navideño en Nación Z Debería llegar como un perlito relleno De su relleno. Una pechuguita rellena de perros el programa se va a molestar. Claro que sería una pechuga rellena de pasteles.
3: Muy bien, las hacemos. Jorge, el señor del próximo programa se va a molestar. Vámonos. No, pero si
2: le falta el vacilo. Leo Díaz, Nación
0: Zeta Nacional.